0: 俺妞，哦嗨哟！从樱花树到泡菜锅，听见最活泼的日本与韩国。哎呦，姐<音樂>
1: ！<音樂>喜欢的韩漫要拍成韩剧了啦，而且还是由我最喜欢的演
0: 员主演呢，太期待了吧！哦，我的欧巴！小智，我跟你说啊，我的天，这部少女漫画宣布要动画化了耶！我终于可以看到会动的男主角了，哦，一定很帅，好幸福。上空呢句话，여러분안녕。我叫徐雅悠悠 des， 我是杰一。저는수지입니다，我是秀智。哎，说到最近最火红的东西，大家应该就是或多或少都有听过或者是看过《鬼灭之刃》吧？秀智真的是不夸张，就是平常。不太接
1: 触漫画、动漫类的朋友，甚至是家人，我的什么阿贝之类的，他们全部
0: 都说他们去看了《鬼灭之刃》，真的是全世界各地都在掀起这个鬼灭的旋风、欸，也蛮可怕的。<笑>真的？那杰伊你有看吗？就杰伊有看过一两集动画吧，就觉得也算是蛮被震折到的，居然可以把动作戏就是做得那么帅。真的、嗯。之后有空应该会去把它补完，这样子。最近实在太忙碌了。哎，秀智也是，之后一定要虽然有点迟，但还是要跟上潮流的啦。对，因为我们《鬼灭之刃》其实。是二零一六年开始连载的日本漫画，然后后来才翻拍成动画跟电影的，也算是一个跨媒体多领域的作品没错没错。不过我们今天是要来讨论
1: 《鬼灭之刃》这部作品吗
0: ？应该说其实也不是那么单纯，只要讨论《鬼灭》而已哦、喔。所以我们想要借着这一部动漫作品这么受欢迎的时候，那来跟大家聊聊日本和韩国的漫画产业啦。
1: 是的，说到漫画，想必大家
0: 第一个想到就是漫画大国日本，他们不仅就。就是在国内发行量超级高，而且还可以输出到世界各地。我觉得应该对很多台湾人而言，像是跟结衣和秀智年龄比较接近的听众朋友们来说，我们真的从小就是看着日本漫画长大的哎、欸。没错，像是什么神奇宝贝啊、哆啦 A 梦、航海王、火影忍者，哇，真的是哦。说的结衣都很想要回去那个上课在桌子底下偷偷看漫画，然后老师就会没收的那个年代，<笑>真的真的超有画面感，回忆整个涌上来。不过在这一集杰。节目呢，我们要来
1: 告诉大家的是，其实漫画大国日本也不是一直以来都是这么的一帆风顺
0: 。哎，那到底为什么日本的漫画产业可以这么兴盛，甚至连文化输出大国美国都望尘莫及嘞？哈哈，这
1: 里就不得不提到一个重要人物，也就是大家认识的漫画之神
0: 手冢治虫的人。嗯帮<笑>他加一些音效。那如果你跑去问一个日本人，哎、欸，问说为什么日本漫画这么厉害呀、啊？我跟你讲，他一定百分之百会告诉你，那是因为有手冢大师帮我们开局啦。哎、欸，这到底是怎么回事啊？这个回答代表什么意义呢？其实，在日本的漫画发展史里面啊，有发生过很多次官方刻意去打压漫画的事件。也就是说，日本政府其实也跟小时候没收你漫画的那些班导师一样，<笑>他们就觉得漫画是一种不正经的东西。怎么可以这样？我还以为就是日本的漫画这么兴
1: 盛，然后他们可能那边就比较不会有这样。刚开始算是。抵制漫画吗、嗯、的那种感觉？
0: 对他们也不是从一开始就真的一直在扶植漫画长大，但就是后来随着我们手冢治虫大师啊，他推出各种各样的漫画作品，就受到非常大的欢迎。所以这个时候啊，官方和民间才终于开始慢慢接受说，哎、欸，漫画可以算是一种文化产业的感觉。
1: 在那之前，漫画的创作其实也常常会受到日本政府的干预，大概就像是台湾
0: 戒严时期的那种感觉。嗯，那时候漫画家好可怜哦、喔。啊，就是狠狠的被打压，嗯，没有办法好好的创作。那回来说到手冢治虫到底有多伟大嘞？我
1: 们现在看漫画的时候，看到一格一格，有时候会有点类似电影分镜的那种画面，对吧？
0: 就现在感觉可能见怪不怪吧。不过在那个日本的漫画产业才刚刚开始萌芽的年代啊，其实是手冢治虫大师开创了这种风格哦。好难想象，我现在完全不会回去推想说，哎，漫画是从一开始就是长这样一格一格的。对他们其实从很古早的年代开始这种漫画了，但应该是一直到了手冢治虫的年代才开始变成一格一格的这样的黑白漫画的感觉。
1: 更不得了的是，手冢治虫是一位非常高产的漫画家，他一生创作了四。百多部作品哦，
0: 四百多部作品是什么概念呢、啊？感觉好像无时无刻都在画漫画。<笑>对啊，那像是大家比较熟悉的《原子小金刚》《怪医黑杰克》啊，就也是从手冢治虫开始，日本的漫画就有一些很鲜明的分类出现，
1: 像是少年漫画、少女漫画、科幻漫画、恐
0: 怖漫画等等等等等啊、哦，真的非常多种。而且手冢治虫的出现，就让大家开始认知到，哦，漫画可以是一种大众文化，哎，就是每一个人都可以花一点便宜的费用就想。受得到这种娱乐的感觉，
1: 手冢治虫大师对日本来说真的是太重要了，重要到大部分的人都认为，只要没有手冢在日本的漫画就不会有今天这样的局面，真的是赞叹赞叹佩服！赞叹
0: 就是把我们日本变成了漫画大国的手冢先生啊！是
1: 的，不过啊，相对于日本漫画史的发展这么的源
0: 远流长。
1: 相对来说，韩国的漫画感觉就比较是近代才开始
0: 兴盛的。欸、我们秀智好像就真的很喜欢看韩国的漫画，哎，真的。那秀智都有哪些平台在看呢、啊？有没有什么喜欢的作品可以推荐给我们的听众朋友呢？秀智平常最常用的就是 n e v e r w e b 2。o、欸、姐也是、欸，对吧？相信很多人接
1: 触韩国漫画都是用这个平台。
0: 像是 Never Webtoon 上面就是不是有韩漫开始在台湾流行的时候最受欢迎的那部作品，像是《看脸时代》，然后还有即将要改编成韩剧的《女神降临》等等。是的，不过最近秀智也开始在另外一
1: 个平台叫做 Daum Webtoon 上面看漫画，像是前阵子非常火红的韩剧《梨泰院 Class》就是 Daum 上面的作品
0: 。哦、原来《梨泰院 Class》它也是很慢哦，我以为它是韩剧原创哎、欸
1: ，真的，而且我那时候听说它是漫画改编，我就在 Never Webtoon 上面找说，哎、欸，《梨泰院》这部作品到底为什么都找不到？原来是因为啊
0: ，它是在另外一个平台叫达悟上面。啊，原来如此，所以他们也不是只有一个平台独大的感觉。是的，最近
1: 秀智也非常着迷一部在达悟上面的作品，叫做《取向狙击的他》，有非常多大家都很熟悉的 K-pop 歌手都有为这部漫画来唱 OST 哦。
0: 哦、oh, ，那如果是杰一的话，因为杰一自己身为从小就是看日本漫画长大的宅女<笑>，杰<笑>一其实也是近一两年来才开始慢慢从 webtoon 来认识韩漫的。那杰一自己最近其实还蛮喜欢女主失格这一部韩漫的。那她是我的 ID 是江南美人的作者，她的新作品哦。对，像最近大家都会觉得女神降临这部作品很红嘛，那其
1: 实在，在女神降临被大家所知之前，就是我的 ID 是江南美人这部作品，算是她的。前一部类似主题然后爆红的作
0: 品，哦，它也是很有名，而且后来是改编成韩剧之后就整个大爆红的感觉。是的。那像刚刚提到的取向聚集的他，女主失格，或者是我的 ID 是江南美人，等等这些漫画呢，他们就会相对于日本的漫画被称之为条漫，因为是在手机上面一条一条的这样往下滑。对，你会非常希望那一条东西永远都不要滑完，一集越长越好。对，如果滑完结束了，会有点小失望、<笑>小难过的感
1: 觉。不过条漫这种形式也是在智慧型手机开始流行之后才发展出来的
0: 。哦，应该说小时候的杰伊要是知道长大之后看漫画这么方。<笑>就是不用到处跑租书店啊，然后躲过老师的视线哦。小时候姐一定会很感动，<笑>
1: 真的。那时候一定没有办法想象，在未来，也就是我们的
0: 现在，看漫画可以用这么便利的形式。对，不过我自己觉得实体的漫画书也是有它的浪漫啦，就是跟同学一起躲在桌子底下，然后翻来翻去的那种感觉。是的，
1: 那韩国漫画呢，大概是从80年代初期才起步。不过大家应该很清楚，老牌漫画强国日本啊，在漫画世界上已经算是瓜分掉非常大一块饼了。想当然尔，也压缩到了韩国本土作家的生存空间
0: 。不过，在这个时候啊，其实韩国政府他也没有说真的就抵制日漫，然后来保护本土漫画发展。他们反而是啊，在内容和形式上做了一些创新，然后走出现在另外一片天哦、喔。就像大家知
1: 道，韩流 K-pop 是有韩国政府在背后大力支持，其实在漫画
0: 产业上也是。韩国政府两肋插刀。那除了像我们刚刚有提到的 Never Webtoon 之外呢，韩国也有其他的网漫平台，像是 Kakao Page、l e s i n Comics、Toptoon， 还有 Dumb Webtoon。然后这些平台就垄断了几乎所有的漫画费用收入。
1: 那这些也是借助手机这样子的行动装置，还有电子阅读的便利性。其实，在韩国的年轻世代之间，他们已经养成了每天阅读网络漫画的习惯
0: 。哦，感觉好像会比读书还勤劳，对不对？<笑>就是时间到了，然后就固定打开手机，然后开始划<笑>
1: 啊，今天的作者要更新了哪一画呢？没错，那这边也要跟大家补充一下，韩国网络漫画的连载方式，就是大部分的作品，他们都是以一周为更新。像是刚刚提到的女神降临呢，它就是在每周二的时候会更新新的集数。然后取向聚集的他就是每周日，对不对？像是秀智这样的网络漫画中毒者，就是一周七天，每天都有不同的漫画，会期待说哇，今天是哪一部要上新，明天是
0: 哪一部要上新。哎、欸，其实这样也让他们的算是使用者粘着度增加很多嘛。是的、啊，他原本只是想要看其中一部而已，但是因为你等不到它更新，你就会去看其他部了。对，例如
1: 说我礼拜三现在没有新的作品可以看，然后我就可以在礼拜三的分类里面找我有兴趣的作品，然后搞不好就会因此挖到宝藏。
0: 天啊，这模式实在是太厉害。害的，大家可以学起来，就是各位漫画家们
1: 非常厉害的商业模式啊。
0: 不过大家应该也很好奇說，说、欸、哎，那大部分的网络漫画都是免费看，可是这样子，就是漫画家们到底要怎么赚钱呢？作家们主要的收入都是来自稿费，还有最低收
1: 入保障。所谓的最低收入保障，就是指通常付费的漫画平台都会有最低月收入两百万韩元的保障
0: 。两百万韩元换算出来大概是台币六万左右，对不对？其实好像蛮高，不过因为韩国的基本
1: 薪资就比台湾还要高一点，所以也也是没有办法直接这样比。缴啦
0: ，嗯，说的也是。那另外呢，其实也会有一些提前阅读的收益，就是只要你购买一些阅读券啊，或者是一些代币之类的，那这些收入就是也会变成作家们稿费的一部分。
1: 对，像是每周更新的内容，如果有些读者觉得不够看的话，通常作家们也都会提前上传个三到五集，那那些忍不住的读者，他们就可以透过这样的付费方式来抢先看。
0: 那主要和作家连接的方式啊，就有刚刚前面提到的那些网漫平台，另外甚至还有漫画经纪公司哦。对
1: ，这些经纪公司就会直接南瓜企划制、啊、作以及它上架到平台的一些行销等等的部分，当然也有所谓的个人漫画工作室来跟网络漫画平台来做对接。
0: 哇，只能说电子阅读真的是打破了漫画的神态耶。也
1: 是因为这样的新形态，韩国漫画的销售市场也是借此推展到全世界了
0: 。对，毕竟像就是杰一不会韩文，所以我看的 webtoon 全部都是繁体中文版的。
1: 对，相信很多台湾的读者就是透过 Line Webtoon， 也就是 Never Webtoon 的繁体中文版来接触到这些作品。
0: 那他们又会跟来自台湾、香港或是世界各地的作者签约，就可以说是哇，全世界的漫画家们都可以到他们的平台上面创作、哦。是
1: 的，那也因为有来自不同国家的创作者，就会有他们所属的支持者，就有点像是把 Webtoon 这个平台变成一个集大成的地方
0: 。哦，就是杰伊自己也有很喜欢的台湾作者，然后就是在 Live Webtoon 上面发表作品的。然后杰一都很想买代币去支持他
1: ，<笑>这个是最直接的支持方式
0: 了。没有错、
1: 哦，而且像是台湾的 Line Webtoon 就有统计说，台湾的读者到底比较喜欢哪一种类型的漫画作品
0: ？哦，像杰一自己还蛮喜欢一些日常的主题，但是看过太多日常，所以会想要看一些穿越剧之类的
1: 。对啊，其实 Webtoon 上面的题材真的非常多样，像是科
0: 幻的、啊、恐怖的、啊、那种恋爱会有粉红泡泡的，就是应有尽有。杰一开始在 Webtoon 上面看漫画的时候，其实有吓到，说海漫真的还蛮喜欢，就是一些关于外貌的题材耶，就是可以变脸啊，或者是可以变身
1: 体啊之类的。是的，是的，像我们前面提到《女神降临》啊，或者是我的 ID 是江南美人，还有一些倒脸人生等等，都是跟外貌脱离不了关系的主题。
0: 对，感觉是韩国的读者们也很喜欢这些主题吧。只能说每一个国家的漫画风格其实都很不一样哎、欸。像是法国那边，他们可能就比较着重在一些
1: 艺术啊，或者是比较艺术性的漫画。对，就是比
0: 较艺术性的漫画。<笑>美国的话，就是脱不了美式幽默和讽刺啦。那日本当然就是大家比较熟悉的连载式的那种剧情漫画、故事漫画，所以他们就比较讲究一些叙事性很强的部分。
1: 不过我们说了这么多的漫画发展历史，当然还是要回到漫
0: 画产业的本身啦。其实大家可能或多或少也听说过，当漫画家是很血汗的一份工作。而且如果你不是顶尖的漫画家，
1: 那么画漫画会变成一件非常低薪，但是又高工时的工作。
0: 就算说你真的是销量数一数二的漫画家好了，例如说《航海王》的尾田荣一郎老师，那他虽然收入很高，可是每个礼拜都要连载一回漫画，也是很操劳的一件事情哦。
1: 不知道听众们知不知道，尾田老师大概有十个助手在轮班产出这些漫画，而且连载期间每天都在熬夜
0: 哦。可能一天就只能说要三个小时之类的哇！如果是结衣，虽然结衣很喜欢画漫画，但是可能也受不了这样高强度的，<笑>就是工作很操劳。真
1: 的，但是尾田老师的例子其实是非常极端的啦。绝大多数的漫画家都是默默无名，只能一页一页的画，赚少少的稿费，甚至可能还会因为人气不高，
0: 所以中途就被腰斩了。<笑>没错，现在讲
1: 起来感觉真的是蛮悲伤。如果我是产出漫画的作者的话，就会觉得有种我的小孩
0: 就这样不。不见的感觉。对，所以真的说，对日本的漫画家而言呢、啊，如果自己的作品可以动画化，然后在电视上面播放的话，那就有机会赚到更多版权的费用了
1: 。而且实在有太多因为动画化而爆红的正面例子了。那就回到我们刚刚开场提到的《鬼灭之刃》
0: 。对，大家知道《鬼灭》已经红到今年，它的单行本漫画销量超越《航海王》了。哇，哦、居然呢、欸，真的是太了不起了，感觉有这种在写下历史的感觉。真的
1: ，那其他像是很有名的<笑>。晋级的巨人啊，还有一些杰伊非常喜欢的作品，会不会
0: 举个例子？哦，像是东京残种啊，还有近期的新番，就是《咒术回战》等等等等，这些都是因为动画化，然后成功带起了新一波的热潮。然后以前的粉丝们就会说：“哼，早就叫你去看漫画了吧，你就不看，<笑>就一定要等到动画化才看。”哼
1: ，我才不理你嘞之类的。那其实这些结晶真的是漫画家们不知道熬了多久才能熬到红的这一天，真的是太辛苦了。在这边线上掌声
0: ，真的是我卡利萨马的，真的太厉害了。那其实韩国的漫画家应该也有。一样的问题，对不对？其实他们有过半的作家年收入都是
1: 低于他们的年平均收入。不过在 Never Webtoon 或者是 d a u n Webtoon 这样的平台连载的作家，根据统计，他们的收入会比较高一点点
0: 。那如果你是明星级的作家啊，有时候光是一集的稿费就是上亿韩元哦、喔，真的很难想象、欸、哦。你就是画完一集，然后那个稿费，真的现在完全没有办法想象这个数字。不过他们也真的是很辛苦啦，应该天天都在爆肝，然后一直盯着 iPad 或是一直盯着电脑看。真的，而且你可能是有数千名的漫
1: 画家才出这么一两位这种明星级的漫画作家
0: 。哇，这真的是一个阶级的金字塔的感觉，<笑>真的是在金字塔的最顶端呢、啊。好啦，那我们普遍就是日本漫画会比较喜欢翻拍成动画嘛，可是韩国就有不太一样的做法哦。这边有很大的不一样是，韩国呢，他会把漫画作品翻拍成电视剧
1: 或是新兴的网络剧，他们是以真人来重新呈现这些作品
0: 。这边有一个还蛮神奇的数字哦， 2 0 1 8年播出的100部韩剧中，居然有将近四分之一都是来自漫画改编呢。其实这个比例很高，而且
1: 像近几年非常受欢迎的韩剧，像是《金秘书为何那样》，还有刚刚提到的《梨泰院 Class》以及《他人及地狱》等等，都是翻拍自网络
0: 。漫画来的哟。哇，从这里真的是可以看出日本和韩国很不一样的经营方式诶，可能是企业文化的差异之类的嘛的的。对，虽然日本也有一些漫画会喜欢真人化，但感觉他们主要还是以动画化为主。就是那是一个了不起的里程碑的感觉。
1: 反观韩国，就是现在如果某一部作品特别有人气的话，大家就会期待说，哎、欸，那我希望哪一位演员来把这部漫画演成韩剧就好
0: 了。像是之前那个女神降临在选角的时候，大家就一直在喊说，哦，拜托车影又来演那个李修好。敲碗说希望哪一个演员来呈现出漫画的那个角色，对，真的是希望他们可以找到最适合自己的演员啦。好了，我们日韩的漫画产业真的是一个很擅长走动画化，然后另外一个又很擅长戏剧化，
1: 真的是非常不一样了。
0: 听起那又是另外一集《俺妞我还有的主题喽。大家也可以
1: 好好期待一下未来杰一跟秀智有机会再跟大家详细做介
0: 绍。好啦，那我们聊了那么久，今天也跟大家稍微回顾一下，我们介绍了漫画产业它的发展，就是在日本和韩国他们有不一样的历史渊源哦，
1: 以及韩国跟日本分别是怎么把原本漫画这样的形式做变现，变成动画或者是真人的韩剧。
0: 那听了这么多，不知道大家有没有更加了解日韓的漫画产业嘞？节目到这里也要进入
1: 尾声啦，在这边欢迎大家追踪我们的 Instagram、安赞、脸书、专业，这样才
0: 不会错过新的节目消息喽。那我们就要先跟大家说再见啦，要赏我们哦。<笑><笑>我是杰一，我是秀智，马到呢，阿喵。